0: aquí en su programa el seminario de hoy estamos todo el equipo porque estamos muy contentos porque mañana es la fiesta de cristo rey
1: mira estoy siempre llegando tarde pero tenemos un programa especial para ustedes y así que vamos a iniciar con la reflexión del papa Venga. ¡Eh,
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues vamos a continuar hablando de lo que el Papa Francisco nos viene enseñando. Anteriormente nos, nos enseñó, nos habló acerca de la Carta a los Gálatas en sus catequesis. El día de hoy el Papa Francisco inicia con esta catequesis acerca de San José. Pues vamos a ver que en, en el, el 8 de diciembre de 1870 el Papa Pío no, pues Declaró a San José como patrono de la Iglesia Universal. Eh, a, hoy, a sus 150 años, pues estamos festejando eh, un año especial, el año de San José. Y pues bueno, San José es una figura importante, es una figura que la Iglesia pues tiene que, que seguir en, en ejemplo, tiene que ponerlo de ejemplo y seguirlo. Pues el Papa Francisco dice que San José... Eh, tiene un, un nombre especial, tiene un significado especial todo en torno a él. Dice que San José significa que Dios haga crecer, eh, que acreciente. Eh, vamos a ver que en la Biblia se, encuentras, se encuentran varios personajes de, de San José, varios personajes perdón con el nombre de José. Eh, hermano Alfonso, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que el Papa Francisco ha dicho en esta catequesis?
1: Con gusto. Eh, como bien dices, el Papa Francisco menciona a José, el llamado José Soñador. Eh, nos pone como ejemplo también que él viene de un origen muy humilde, muy, muy pobre, y cómo... Eh, tiene una, una, una conversión en su vida porque llegó a ser administrador del imperio eh, egipcio y por ello eh, este, este modelo, de, de este nombre de José es modelo en, muchas, en muchos personajes y en, y en muchas veces aparece, como bien dices, en la, en la Biblia.
2: Sí, hermano Alfonso, pues eh, también dice el Papa Francisco que el San José, pues se va a mencionar junto con Belén y junto con Nazaret. También menciona a Jerusalén, Jerusalén como lugar, este, ciudad privilegiada por Dios, ciudad este, escogida por Dios para habitar ahí. Pero menciona a Belén y menciona a Nazaret como lugares de periferia, pero lugares de periferia que son elegidos por Dios, también escogidos por Dios. Son privilegiados porque Dios desea nacer allí. No, desea, este, no decide no nacer en, en Jerusalén, que es donde se encontraban todos los maestros de la ley, sino en lugares de periferia, en lugares sencillos, que es donde Dios pues, va a, a tratar de llegar a la gente, tratar de llegar al pueblo. Y, y bueno, el Papa Francisco menciona también que, que son lugares sí, simbólicos, se podría decir, este, por el nombre, pero también pueden ser parte de, de nosotros, parte de nuestra vida. Dios siempre va a buscar a las personas que a lo mejor se encuentran más alejadas
1: no, eh, el Papa Francisco hace mención como bien lo has dicho de que eh, a Dios le encantan las periferias ¿no? es por eso que nace como bien lo has dicho en un pueblo humilde en un pueblo pobre eh, él hace mención también que Jesús vivió en una periferia y José tuvo un trabajo de periferia de los últimos. Eh, y en, este, en razón de estas de mencionar estas periferias, el Papa Francisco nos dice a nosotros que no nos avergoncemos de nuestras periferias, que vayamos allí a esas periferias, a las, no solo a las sociales, sino verdaderamente a las periferias de, de nuestro corazón, a la periferia de nuestra razón, digamos, de esta inclinación del mal que tenemos, de trabajar por ser mejores. Eh, cuando nosotros pecamos, menciona el Papa Francisco, eh, eh, nos dice que que, nos, que, que en ese momento estamos en una periferia porque estamos alejados de Dios. Entonces, trabajar en esas periferias personales y también en las sociales.
2: Sí, es que en San José podemos encontrar un ejemplo de, de sencillez, humildad, que ciertamente pues este, confió en Dios, confió en, en, en su mensaje, confió en, en su propia vida, pero también confió la vida de, de su amada, de María, y, y bueno, estas, estas, estas imágenes que pone de las periferias, pues nos invita a nosotros ciertamente a no avergonzarnos, sino a enfrentarlas, y tomados de la mano de Dios, y siguiendo el ejemplo de San José, pidiendo también su ayuda, pues es como nosotros podemos ir acercar, acercándonos cada vez más al centro, cada vez más a Dios.
1: Sí, por supuesto, el, el modelo de la Sagrada Familia, de la cual José pues es el jefe ¿no? de, de esta familia, que trabajó para darle una vida digna a, a, a Jesús, a, a María. Y efectivamente, eh, juntos, tomados de la mano con Dios, podemos vencer cualquier obstáculo, cualquier problema de la vida, cualquier situación difícil en la que estemos eh, pasando en esos momentos.
2: Pues queridos hermanos, muchas gracias por, por escucharnos. El Papa Francisco nos invita a, a fijarnos un poco más en la figura de San José. San José es patrono de la Iglesia Universal y al estar celebrando este año, pues el Papa Francisco va a comenzar en estas catequesis a hacer más hincapié para que nosotros sigamos estando atentos a los ejemplos de San José. Que pasen buena tarde y muchas gracias.
0: Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para reflexionar acerca de San José. El día de hoy hablaremos de la encarnación del verbo. La encarnación del verbo. Conviene decir que nunca un alma tuvo una alegría parecida a la de José después de sus esponsales. Si recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de los esponsales. Entonces, esa alegría que dejó a, a San José, eh, estos esponsales, hace que él no, no pare de repetir palabras de la Sagrada Escritura, como por ejemplo, dichoso el marido de una mujer buena. La mujer fuerte, vale mucho más que las perlas. Conviene que nos pongamos a pensar, si José... En ese, con esa alegría que tiene sus responsables, pronuncia las palabras de la Sagrada Escritura, conviene pensar si sí, cuando unos prometidos hacen este compromiso de casarse, de, de miras al matrimonio, se alegran y realmente empiezan a meditar lo que Dios quiere para ellos. ¿sí? Ya que José lo hace, ¿por qué? Porque amaba cada día más a María y su agradecimiento a Dios iba creciendo de igual manera. Podríamos ponernos a pensar en este sentido, cuando unos novios se declaran su amor, se piden matrimonio y se da esta fiesta de compromiso, realmente se alegran más porque van a estar más unidos, van a trabajar juntos o más se ponen a pensar de la fiesta, de qué van a dar, qué cosas, cosas materiales ¿no? en este sentido, qué grupo van a contratar y realmente se deja a un lado a este esta gran relación que se tiene de pareja. Bueno, conviene decir también que la Virgen María no permanecía, in, no permanecía insensible a, hacia, este, hacia estos esponsales, hacia este compromiso, sino que también ella se alegra y da gracias a Dios porque le ha encontrado un esposo que es fiel, que es bueno, que es trabajador, que es dulce, que se preocupa por ella. Vaya, podríamos, podríamos decir, si en ese sentido también aquellos novios dan gracias a a Dios porque les ha encontrado una mujer buena o igual a las novias si han dado gracias a Dios porque han encontrado a un novio bueno. Porque realmente luego se dice, ¿no? Ir a ver, pobre muchacha, el novio que se fue a escoger o pobre muchacho, la novia que le tocó. Pero no conviene, no, no, no se ponen a pensar, decir, ah, pero resulta que este muchacho es bien flojo, que no trabaja, sino también entonces en este sentido, ver que cuando uno toma estas palabras de la Sagrada Escritura y las hace propias, pues puede tener esta, esta alegría como San José y empezar a trabajarla, empezar a echarle ganas. ¿Para qué? Para que piensen en su unión, ¿no? En su matrimonio futuro. Y ambos, pues, igual que, que José y María, pues se sientan agradecidos con Dios por esto que les ha regalado. Bueno, también hay que, hay que entender que, que en esta espera, pues se da este anuncio que le da el ángel Gabriel a María. Y se dice que esto se da un poco después de los esponsales. Un poco después de los esponsales. Conviene que fuese en primavera, ya que el acontecimiento haría salir al mundo sobrenaturalmente del largo invierno de la espera. Esto la liturgia lo pone este, en marzo para poder repetir las palabras del Cantar de los Cantares, que dice El invierno se ha ido, las lluvias han cesado, las flores se abren, la higuera tiene yemas, la viña se perfuma la tórtola canta, entonces en, este, en ese sentido, que, que es este, por eso se pone en marzo, ¿para qué? para que podamos entender, que se sale de este invierno, de esta espera que se tiene, para recoger a la primavera, para recoger a aquel que viene y se nos presenta, aquel que le va a dar alegría, que le va a dar color, que le va a dar, vaya, cosas buenas a nuestra vida, bueno, también conviene que, que se conozca lo que, lo que el ángel le dice a María, pero también la respuesta que ella da, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. En ese sentido, María muestra ese carácter de obediencia, de humildad, de creer lo que Dios le presenta a María es bueno para ella. ¿sí? Muchas veces Dios nos presenta muchas situaciones en nuestra vida que nos van a ayudar, pero realmente nos hacemos de oídos sordos y decimos, no, pero es que si hago esto, ¿qué va a pasar? Y me da miedo y no me atrevo. Entonces conviene que nosotros también digamos, hágase, Señor, en mí tu palabra. Para ver qué es aquello que a mí me ayuda, qué es lo que Dios quiere para mí y que siempre va a ser algo bueno. También conviene que este, rescatemos que no solamente el ángel viene y le anuncia lo de la encarnación, lo que va a ser madre de Dios. Y también que María da esta respuesta, sino también que le da otro anuncio y le dice que, su prima Isabel está embarazada, que está encinta. Entonces es algo muy importante, ¿por qué? Porque algunos autores piensan que José acompañó a María en este viaje. Claro, hay otros que dicen que no, porque pues no 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 nos ponen de acuerdo en ese sentido. Pero conviene decir que José, si no la acompañó, se preocupó por ella, porque era un largo viaje de días. Entonces conviene que a lo mejor probablemente buscó a alguien que la acompañara o buscó algunas personas que fueran hacia este lugar y realmente lo, lo, lo siguieran, lo acompañaran y, y él estuviera un poco más seguro de que María iba a llegar con bien. Bueno, probablemente también se podría ponerse a pensar en esta situación de que llega María y le dice a, José, a, a San José esta situación de decir, pues quiero ir a ver a mi prima, ¿no? Sin decirle nada, sabiendo José que María pues siempre era muy muy este, delicada en sus decisiones y, y siempre lo hacía por algo, entonces le, no, no, le, no le cuestiona, ¿no? Al contrario, pues se da esta situación de, poderla, de poder ver si la acompaña o poder ver quién la busca, en ese sentido. Bueno, llegando a, a este lugar con su prima Isabel, pues se da cuenta, ¿no?, de que Dios ha obrado en ella. Y no porque lo necesite, no porque requiera de, de ver el milagro que Dios ha obrado. Muchas veces nosotros pedimos esos milagros a Dios, pero realmente no, no, no creemos a la primera, sino que necesitamos ver esos signos para poder creerlo. Y María no, María lo cree y va a visitarla en ese sentido a felicitarle por este embarazo que ella también tiene. Y pues sabemos que de ahí se da este encuentro de San Juan Bautista con Jesús en este vientre, el niño se alegra. Bueno, también este, hay, que, hay que terminar con esta parte. Los días se le hacen interminables, pero su radiante esperanza le hace olvidar su pena. Piensa que pronto va a poder llevar a su, va a llegar, va a llevar a su casa, ah, que acaba de amueblar y que querría convertir en un palacio, a la que Dios ha destinado para su reina de su hogar. No sospecha en absoluto que lleva ya en su seno un germen de vida, que no es otro que el Hijo de Dios encarnado. Aquel que más tarde hará oír esta tremenda advertencia. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, Tome su cruz y me siga. Hay que entender entonces que San José no sabía no sabía, y no María no le dijo, sino que San José se entera, ¿por qué? Por el anuncio del ángel. También es ese ángel que va y le anuncia a José que, que, no, que no rechaza a María, sino que aquello que, que está esperando es obra del Espíritu Santo. Entonces hay que poner más atento a lo que Dios nos dice, aquello que nos, nos, nos presenta, para que podamos continuar con una vida buena. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias, muchachos. Eh, como se dieron cuenta, eh, estamos de fiesta, estamos ya en la víspera de esta gran solemnidad de Cristo Rey del Universo. Conviene aclarar que termina un año litúrgico, es decir, estamos de fiesta, estamos festejando un año. Estamos festejando año nuevo ya. Estamos en la víspera pues para iniciar un nuevo año litúrgico. Termina el ciclo B, inicia el ciclo C. ¿verdad? Entonces las lecturas que en estos días estaremos reflexionando ya nos estarán dando a entender que se acerca un acontecimiento también muy grande la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy estamos pues entonces festejando, vamos a festejar más bien pues estamos en la víspera todavía, mañana es Cristo Rey del Universo, estamos festejando el Señorío, el reinado de nuestro Señor. Y es precisamente la invitación que se nos va a hacer en el Evangelio para que nosotros aceptemos a este Señor como nuestro Rey, como nuestro Dios, el único Rey, el único Señor. Y vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, es el capítulo 18, versículo 33 al 37. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 33 al 37. En este Evangelio se nos habla precisamente del Señorío, el reino de Jesús, desde dónde se fundamenta y qué es lo que nosotros debemos hacer al respecto, por supuesto. Váyanlo buscando allí en su Sagrada Escritura. Si ya la tienen lista, vamos a, a dar inicio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, decíamos al inicio de, de esta sección de la reflexión del Evangelio, estamos de fiesta, estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque dedicamos un día a, a Jesús Jesús como nuestro rey, eh, que por supuesto, eso lo hacemos a diario, hay que reconocer y declarar y actuar y, y obedecer a Jesús, ¿por qué? Porque Él es nuestro rey, Él es el rey, pero hoy en este día, muy en especial, declaramos abiertamente que Jesús es rey del universo, es rey de mi persona, es rey de mi vida, ¿Verdad? Entonces, Jesucristo en la Sagrada Escritura, en lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, nos está declarando que su reino no es como muchos creemos. Muchas personas quisieran ver en Jesús a aquel hombre, a aquel rey que viene y, y viene a destruir al que se porta mal, aquel que viene a aplastar, aquel que, que, que está haciendo cosas indebidas. Incluso algunas personas llegan a decir, si haces esto, Dios te va a castigar. Haciendo referencia a un reinado este, sádico, a un reinado eh, castigador, ¿verdad? justiciero así que destruye y tumba cabezas incluso. No, Jesucristo no viene a proponer un reino de este tipo como muchas personas lo han idealizado. Dios no castiga para empezar, ¿verdad? Dios no castiga, Dios como lo hemos venido reflexionando y como Jesucristo nos lo ha enseñado es un Dios de misericordia, un Dios de amor, e hemos escuchado ya a lo largo de este año litúrgico que la, la, la lectura de la mujer pecadora, la oveja perdida, todas estas lecturas que, que nos hacen referencia precisamente al amor misericordioso de Dios. Y es precisamente este reino el que Jesucristo nos viene a mostrar. Un reino fundamentado, donde En la verdad, en el amor. Así lo dice Jesús, ¿verdad? Así lo dice Jesús, yo vine a este mundo para ser testigo de la verdad, para dar testimonio de la verdad. De lo que yo he visto con mi Padre es lo que yo les vengo a mostrar. Y es ese reino al que nosotros estamos llamados a implementar también, no solo con los demás, con el hermano, con la hermana, con los papás, con los hijos. No, también un reino eh, vivido en mí, en mi persona, en mi ser, ¿verdad? Fíjense, eh, hay personas que llegan a declarar pues precisamente eh, que quisieran un, un reinado de este tipo, ¿no? que viniera a destruir al que se porta mal, a darle una buena tunda al que se porta mal. No es así, no es así. Encontramos a un rey que no viene a derramar sangre en los demás. Encontramos a un rey que viene a derramar su propia sangre que viene a derramar su propia sangre por amor a los demás. El reinado de Jesucristo se planifica, ¿dónde? En la cruz, con una corona de espinas. El amor, la expresión más grande de amor de este reino, ¿dónde lo tenemos? En la cruz, ¿verdad? Allí es donde nosotros encontramos nuestras faltas, Clavadas, nuestros pecados, la factura que debíamos, ahí se encuentra pagada ya. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesús. Jesucristo ya pagó. Jesucristo ya pagó por nuestros delitos. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces? Fíjense cómo termina esta parte del Evangelio. Fíjense cómo termina esta parte del Evangelio. Llama mucho la atención. Dice... Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey, yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y fíjense cómo termina esta parte del evangelio, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Hay personas que llegan a cuestionar, que llegan a preguntar por qué Dios no hace nada ante estas situaciones y pudiéramos llegar a pensar, bueno, de verdad, Él es rey. Él es el Dios del amor. ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantos padecimientos en este mundo? Pero dice aquí el Evangelio. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Llegarán a decir algunas personas, ¿por qué Dios no hace nada? Y Dios nos diría, nos contestaría con esta pregunta también. ¿Y tú? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas mi voz? Y si le escuchas, ¿por qué no lo obedeces? Entonces, hermanos, el día de hoy precisamente, pues ya estamos, les vuelvo a repetir, en ese ambiente de fiesta, en ese ambiente de espera. El, nos vamos a vestir eh, de, de gala. ¿Por qué? Porque la iglesia se encuentra de fiesta. La iglesia se encuentra de fiesta. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos para gozar precisamente de los bienes del sacrificio de Jesucristo? Para gozar de los bienes que trajo el sacrificio de Jesucristo. Dice aquí, escucha mi voz, sigue la verdad, implántala en tu vida. No nos queda, pues, hermanos, más que despedirnos y, y seguir festejando, seguir festejando. No como lo hace el mundo, ¿va? Ya sabemos cómo son las fiestas que, que se implementan allá afuera. No, 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 una fiesta diferente. Una fiesta en la que se respire el aroma, la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo. No nos queda más que despedirnos, no sin antes impartirles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quédense en paz, que nuestro buen Dios, el Rey del Universo, nos bendiga y nos abrace.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.